0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fit Up 30 Podcasts. Heute habe ich mir hochkarätige Interviewpartner an die Seite geholt. Und zwar einmal Frau Stefanie Kiel. Stefanie ist Klangmassagepraktikerin mit eigener Achtsamkeitspraxis in Büttgen in der Nähe von Düsseldorf. Und seit über 30 Jahren beschäftigt sie sich damit, wie du Energie im Körper lenken und auch lernen kannst zu führen. Und Philipp Kemper. Philipp ist Sportwissenschaftler und Personal Trainer aus Düsseldorf und seit über 10 Jahren beschäftigt er sich damit, wie man Gesundheit und Fitness unter einen Hut bekommt. Zusammen haben sie das Buch geschrieben, Stressfrei leben, Schmerzfrei leben und das ist auch Teil unseres Themas heute. Also in dieser Episode geht es um Achtsamkeit, Bewegung, Stressfreiheit und Schmerzfreiheit. Viel Spaß dabei und lassen uns jetzt direkt einsteigen. Hey, guten Morgen Stefanie und guten Morgen Philipp. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt gut geschlafen. Absolut,
1: absolut. Obwohl ich ein frühes Training heute Morgen schon hatte, aber momentan komme ich ziemlich gut aus dem
0: Stress, bei aus dem Bett raus. Sehr gut. Wie sieht's bei dir aus Stefanie?
2: Ich muss sagen, mir fehlt ein bisschen die Sonne. Also wenn das Morgen so dunkel ist, dann ähm, ist es doch irgendwie ein bisschen schwieriger. Aber vielleicht liegt es auch dran, dass ich vor zwei Tagen Geburtstag hatte. Irgendwie ist alles ein bisschen schwerer gerade, aber ich komme dann doch ganz gut in den Tag
0: und freue ja, mich
2: natürlich auf unser Interview.
0: Ja, ich freue mich auch riesig und dann natürlich erst einmal alles, alles Gute nachträglich. Ja, endlich 21, großartig. Genau. Ja. Hast du denn schön gefeiert, Stefanie?
2: Ja, im ganz kleinen Kreis. Ne? Ist ja im ja. Moment ein bisschen schwierig, aber ich hatte einen wirklich sehr, sehr schönen Tag. Und ähm, wir feiern auch immer rein mit meinen Eltern. Das heißt, nachts kommen die dann rüber und dann feiern wir rein. Und dann am nächsten Tag auch nochmal. Das war echt irgendwie ein bisschen viel, was ich mir da alles so vorgenommen hatte. Und ähm, ja, aber ist ja nur einmal im Jahr. Ne?
0: Das stimmt. Und am Ende freut man sich natürlich irgendwie auch. Ne? Auch wenn es dann absolut. irgendwie ein bisschen, bisschen stressiger wird oder so. Aber ist ja immer schön. Ja,
2: absolut.
0: Ne? Und ähm, da haben wir auch eigentlich schon einen guten Übergang zu dem heutigen Thema. Ne? Also wir wollen ja so ein bisschen über Stress, Achtsamkeit und so, weil ihr habt was ziemlich Cooles gemacht. Und zwar, Philipp, was habt ihr beide gemacht? Also was verbindet dich mit Stefanie?
1: Wir haben das, was man, also man liest ja immer wieder klar, du brauchst Achtsamkeit, Bewegung, Coaching und so weiter, um Stress zu reduzieren. Ähm, wir haben uns aber gedacht, dass, warum muss das alles nebeneinander laufen? Warum kann man nicht sagen, du kannst die Achtsamkeit mit der Bewegung, mit dem Coaching kombinieren, verbinden? Das Beispiel, wir haben jetzt, sagen wir mal, die fiktiven Klienten, der hat das, zum Beispiel Probleme mit Rückenschmerzen, lernt beim Coaching bei Stefanie auch noch ein paar Sachen, dass wir die auch bei den Bewegungsübungen nachher im Training bei mir mit einfließen lassen. So wird der Nutzen, der Effekt für die Klienten nämlich viel, viel größer. Man macht nicht einfach nur mehr eine Achtsamkeitsübung und lässt die für sich stehen. Man macht eine Bewegungsübung und lässt die für sich stehen. Das hilft zwar den Klienten schon, aber wir sind der Meinung, man kann es noch viel, viel effektiver gestalten. Und deswegen gehen wir eigentlich mit diesen drei Aspekten, die wir ja gerade genannt haben, immer gegenseitig aufeinander ein. Und das ist das Schöne an unserem Produkt und das ist deutschlandweit, also wir kennen zumindest nichts anderes bisher,
0: einzigartig. Ah, sehr gut. Und, und wie kam es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit, Stefanie? Also wie haben sich Philipp und du überhaupt kennengelernt? Das würde mich auch mal interessieren.
2: Wir haben uns bei einem Business-Netzwerk kennengelernt und da ist so eine Aktion, wo du dich dann eins zu eins zusammensetzt und dir überlegst, was könntest du ähm, für den anderen tun oder wie könntest du den unterstützen. Und dann haben wir festgestellt, dass wir eigentlich relativ ähnliche Zielgruppen haben. Ne, ich mit meinem Coaching, gestresste Leute, denen es schlecht geht und ich weiß aus meiner persönlichen Vergangenheit, dass Bewegung da ganz wichtig ist. Ne? Arbeit am Mindset und Einstellung und das, was man alles wissen kann, Neurobiologie, alles ganz wichtig. Aber bei mir hat so den Klick gemacht, dass ich meinen Körper dabei bewegt habe. Und bei Philipp war das ähnlich. Ne? Philipp hat mhm. auch gestresste Leute, die was für sich tun wollen. Und er hat auch die Erfahrung gemacht, dass in einer stressigen Situation Bewegung extrem hilft. Und da haben wir gesagt, ist doch cool. Dann packen wir unsere beiden Ansätze zusammen und gucken, wo sich das ergänzt und wie man das aufeinander abstimmen kann. Mit zwei Spezialisten ist jemand dann äh, nochmal besser beraten, weil die Summe ist wirklich mehr als das Einzelne. Ne? Die, ja. äh, die Effektivität der Übung kommt eben ist eine viel größere, wenn du die Sachen verbindest und was ja heute auch ein Fakt ist, äh, die Zeit Spielt ja auch eine Rolle. Dann nimmst du dir Zeit für eine Achtsamkeitsübung, du nimmst dir Zeit für Sport, du nimmst dir Zeit zum Kutsch zu gehen. Und wenn du das alles miteinander kombinieren kannst, bist du natürlich auch viel schneller bei tollen Ergebnissen.
0: Ja, und ich finde auch, das ist aus, äh, aus meiner Erfahrung immer das, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich würde jetzt empfehlen, eine Achtsamkeitsübung zu machen. Ich würde dir empfehlen, dich um deine Ernährung zu, äh, zu kümmern. Ich würde dir empfehlen, äh, äh, mehr, dich mehr zu bewegen. Ich würde dir empfehlen, spazieren zu gehen. Ich würde, ich, würde, ich würde dies, das, das. Dann sorgt genau das wieder dafür, dass die Leute das Gefühl haben, wo die Klienten so um Gottes Willen, was soll ich denn alles jetzt auch noch machen? Ich habe ja auch noch zum Beispiel Kinder, ich habe noch einen Beruf. Was, wie, wie soll ich das alles unter einen Hut bekommen? Und deswegen finde ich den Ansatz richtig, richtig gut, dass man einfach versucht, die beiden Sachen zu kombinieren innerhalb von einer Einheit. Ja? Und ähm, wie konkret sieht denn das dann aus, Philipp, ähm, wenn ich mir jetzt das so vorstelle? Also du sagtest ja eben, dass ihr Achtsamkeitsübungen mit Bewegung quasi ja. kombiniert. Und wie machst du das denn?
1: Wir haben, ich ich mache mal ein Beispiel von einer, mhm. ich glaube, das war unsere erste Klientin, Stefanie, ähm, die zu uns kam. Die haben wir dann im Coaching betreut, also wirklich über drei Monate, dass, sich, äh, dass die jeden Experten einmal von uns pro Woche gesehen hat. Und wir haben ihr jede Woche dann Hausaufgaben an die Hand gegeben, was sie für sich selber umsetzen kann und hat bei uns dann aber in der Stunde wieder neue Sachen gelernt. Und bei ihr war zum Beispiel auch ein Thema einmal Rückenschmerzen. Also sie hat gemerkt, dass der chronische Stress bei ihr auf die Rücken- und Nackenmuskulatur Auswirkungen hat. Ähm, sie hatte das Problem auch ein niedriges Selbstwertgefühl. Sie wollte das immer allen gerecht machen. Das ging schon fast zum Perfektionismus über. Und dann haben wir uns Übungen überlegt. Okay, wie können wir zum Beispiel jetzt oder welche Übung kann ich machen, um ihre Nacken- und Rückenbeschwerden in den Griff zu kriegen? Und wie können wir das zum Beispiel, indem das Selbstwertgefühl gestärkt wird. Da haben wir dann eine Übung genommen, wo sie sich, ich versuche das jetzt mal so gut wie möglich zu erklären, einrollen soll. Also sie sitzt auf den Knien, rollt sich langsam nach vorne ein, wird also ganz, ganz klein. Und aus der Bewegung rollt sie sich wieder zurück auf, richtig aufrichten und wird groß dabei. Die Arme gehen nach außen, Brustkorb weitet sich. Du bist also in einer großen Position. Wenn du jetzt zum Beispiel zusätzlich zu dieser Bewegung, die gut für die Wirbelsäule ist, jetzt beim Kleinen werden, ne, du fühlst dich zwar erstmal klein, aber aus dieser kleinen Bewegung fühlst du dich größer und wirst immer größer, größer, wenn du dich wieder aufrichtest. Und das kann zum Beispiel dein Selbstbewusstsein stärken. Und Stefanie hat dir dann noch Hausaufgaben oder beziehungsweise Tipps an die Hand gegeben, was kann sie selber zu sich während der Übung sagen? Und so hast du zwei Fliegen dann mit einer Klappe geschlagen.
0: Mhm. Wie, wie war das dann aus deiner Sicht, Stefanie? Also was genau hast du dann dieser Klientin, wenn wir bei, bei ihr einfach als Beispiel bleiben, ähm, speziell gemacht? ist natürlich individuell, klar, das ist denke ich mal jedem, jedem klar, aber um bei dem Beispiel zu bleiben, was hat ihr dann geholfen?
2: Wir haben erstmal geguckt, zurückgehend in ihrer persönlichen Geschichte, wo war denn so ein Knack, wo sie ihr normales Selbstbewusstsein so ein bisschen verloren hat? Ne, und das findet mit manchmal in der Kindheit, dann sagt irgendwie ein Freund oder die Eltern ein falsches Wort und das nimmt man sich dann so zu Herzen, dass das ein Problem ist. Dahin sind wir zurückgegangen ne, und das ist, steht dann zusammen mit dem Kleinen werden und haben sie dann daneben gestellt und gesagt, okay, was könntest du denn heute in so einer Situation tun? Ne? Und dass, wenn sie groß wird, dass sie dann wirklich fühlt, wie sie heute ist, damit es nicht passiert in irgendeiner Situation, dass die Kleine sich sozusagen nach vorne mogelt und dann auch die Reaktionen bestimmt, ne? weil Kinder reagieren anders als erwachsene Menschen. Wir haben im Erwachsenenalter eine ganz andere Art oder eine ganz andere Bandbreite an Reaktionsmöglichkeiten. Und so hat sie gleichzeitig eine körperliche Übung gemacht, die gut für den Rücken war, die die Flexibilität erhöht hat ne? und hinterher dann noch Stärkung dazu. Und sie hat immer wieder diesen Wechsel gemacht von klein zu groß und hat gemerkt, dass sie selber wählen kann. Denn dieses, ich wähle, wie ich mich verhalte, ist total wichtig, wenn ich was daran tun will, wie ich auf andere Leute wirke. Und viele Menschen verlieren den Glauben daran, dass sie wirklich wählen können. Die tun dann so, als ob das alles automatisch wäre und da komme ich dann und hake dann ein, wo kannst du wählen. Ist nicht einfach, aber ganz gut. Und wir haben es halt so gemacht, dass wir uns immer abgesprochen haben, wenn eine Übungssession zu Ende war, was haben wir festgestellt? Was hat sie selber festgestellt? Was, womit kann der andere noch ähm, arbeiten, um den bereits erreichten Erfolg zu befördern? Oder manche Sachen schlagen ja dann auch nicht an, dann muss man da nicht weitermachen, sondern man nimmt halt erstmal das, was gut klappt und kommt so zu erstmal Erfolgen, die derjenige hat, damit er auch weiß, dass das was bringt. Und dann gehen wir da weiter. Das heißt, es war auch eine große Abstimmung zwischen uns hm. und ich glaube, davon hat sie sehr profitiert. Ja,
1: ich glaube, das ist auch etwas... Ähm ja, wo wir dann mit als zwei Experten beim Kunden arbeiten können, was nochmal den Effekt eigentlich unseres Coachings verbessert. Wir stimmen uns, wie Stephanie ja gerade gesagt hat, ihr ist was im Coaching aufgefallen. Philipp, was kannst du jetzt zum Beispiel zusätzlich ähm, bei deinen Bewegungs-, bei deinen Personal-Training-Einheiten einbauen? Mir ist vielleicht was aufgefallen, die Leute reden ja auch im Personal-Training bei mir auch mal über Befindlichkeiten, über andere Sachen. Du kennst das, Flow. Mhm. Äh, wenn man die länger kennt, die Leute, dann geht es nicht mehr nur um Ernährung, nur um Bewegung. Und dann fallen mir auch Sachen auf und kann das direkt an Stephanie weitergeben und kann sagen, hey, Stefanie, könnt ihr da was im Coaching machen? Gibt es da einen Achtsamkeitsansatz? Was auch immer. Und äh, das, das läuft, ich sage ganz gerne immer, wie so Zahnräder ineinander bei uns. Ne? Dem einen fällt was auf, wir können direkt, weil wir ja sowieso sofort in Kontakt stehen, sagen, hey, pass auf, für die nächste Stunde ähm, probier mal das und das aus. Stefanie sagt mir dann, hey, Philipp, probier mal die Bewegungssachen aus. Und äh, das ist damals bei der Klientin echt cool angekommen. Und ich glaube, das Feedback war, nee, das Feedback war sehr, sehr positiv. Ähm, ja. ja,
2: also wir machen man. noch man immer so ein, so ein Einstiegstest, ne? Wie es um bestimmte Sachen sowohl mental als auch zur Einstellung als auch körperlich? Und am Ende machen wir das dann auch noch mal. Und es war schon schön, die Veränderung zu sehen. Also das. Äh, ja. Ja.
0: Und ich glaube, das ist auch für ähm, die Klientin einfach so ein Aha-Moment. Weil aus meiner Erfahrung ist es häufig so, was du eben auch, auch, auch gut gesagt hast, Stefanie, dass viele das Gefühl haben, die sind quasi in diesem Hamsterrad gefangen und sie finden den Ausweg nicht. Und viele haben sogar das Gefühl, es gibt gar keinen. Ja. Also es gibt keine ja. Tür, wo ich da aussteigen kann. Und wenn man dann Schritt für Schritt jemandem zeigen kann so, Hey, doch, du hast relativ viel in der Hand, was du selber auch beeinflussen kannst, solange dir das im ersten Schritt einfach erstmal bewusst wird. Ja, Und dann hast du echt viele Optionen, ja, weil du halt dann nicht mehr, und das äh, finde ich ist auch häufig in der Kindheit zu, zu finden, viele, viele so Denkmuster, die man dann irgendwie äh, mit ins Erwachsenenalter mit reinzieht, ähm, dass man die sich dann erstmal bewusst macht und dann auch einfach anfängt zu hinterfragen. So, also, dass man mal immer so einen Schritt zurückgeht und sagt: Moment, da war gerade wieder dieser Impuls von, ich schaffe das nicht oder ich fühle mich klein. Muss das denn jetzt gerade überhaupt so sein? Das hat sich jetzt schön gereimt, aber <lacht> war gar nicht gewollt. Genau. Ne?
2: Negative Gedankenmuster sind halt auch Muster. Ne? Und unser Gehirn verdrahtet ja. sich so, wie wir es nutzen. Ich sage mal, unser Gehirn wird so, wie wir ihn nutzen. Das ist bei euch mit dem Körper nicht anders. Der Körper wird auch so, wie wir ihn nutzen. Und wenn wir ihn nicht nutzen, dann sind da halt keine Muskeln. Und ja. ne? wenn wir positive Zusammenhänge im Hirn nicht denken, sondern negative, dann werden die Negativen halt stärker, also diese Bahnen, wo das Gehirn dann feuert, werden häufiger benutzt und das läuft dann auch einfacher. Und wie du genau sagst, ich kann gegensteuern, aber dafür muss ich erstmal was Neues tun.
0: Exakt. Ne? Und das ist natürlich am Anfang ist das immer schwierig und ich finde, und da würde ich gerne mal eure Meinung zu hören, ähm, weil ihr sicherlich damit auch viel in Kontakt kommt, sind Menschen, die dann das so schnell haben wollen, und aus meiner Erfahrung ist es meistens ja wirklich, wenn man dann in die Richtung geht, wir versuchen jetzt ganzheitlich etwas zu verändern bei den verschiedenen Bereichen und vor allem Denkmuster aufbrechen. Das ist halt jetzt nicht innerhalb von zwei Wochen. So, ja. Und wie geht ihr denn damit um? Also wenn, wenn Personen kommen, die sagen, hey, schnell, schnell, schnell. Also wie schafft ihr das sozusagen wieder so ein bisschen auch da wieder zurückzugehen und zu sagen, halt, stopp, das schnell, schnell, schnell. Könnte vielleicht genau das Problem gerade sein. Du sprichst
1: da gerade nämlich was an, das Problem des Schnellens, ne? dass die wieder entschleunigt werden, die Leute. Ähm, Im Training hat mich auch mal einer gefragt, zum Personal Training, ich mache aber gleich den Übergang dazu. Philipp, schaffen wir es in sechs Wochen, die und die Figur hinzukriegen? Ich habe mir überlegt, mir das angeguckt, habe dem ehrlich gesagt, ja, wenn wir jetzt jeden Tag Sport machen, wenn du nur noch das isst, Alkohol streichst du, Schokolade kannst du vergessen, keine Ahnung, du musst das, das, das und das machen. Dem ist die Kinnlade einmal runtergefallen, hat mich völlig entsetzt angeguckt. Da habe ich den Ernsthaft gefragt, willst du das so haben? Und ich kann dir versprechen, wenn du damit aufhörst, zwei Wochen später sind die Effekte weg. Da werde ich noch entsetzter. So, und so ähnlich, <lacht> ja genau. Aber so ähnlich ist es ja dann häufig bei uns im Coaching auch. Die wollen am liebsten in zwei oder vier Wochen ihren Stress komplett weg haben. Natürlich können wir denen mega Tipps geben, aber das Wichtige ist ja, wenn du etwas langfristig verändern willst, und darum geht es ja, es geht ja nicht darum, dass es denen jetzt mal zwei Wochen besser geht und dann machen die so weiter wie vorher, damit ist gar keinem geholfen. Wenn du etwas langfristig ändern willst, dann musst du es langsam angehen, Schritt für Schritt die Leute entschleunigen und dann ist auch der Effekt, selbst wenn sie mal dann zwei, drei Wochen nicht daran arbeiten, trotzdem länger anhalten, als wenn sie es schnell mal irgendwas aufgebaut haben, dann ist es genauso schnell wieder weg. Ne? Man kann das gerne mit Diäten vergleichen. Crash-Diäten sind so ein schönes Beispiel. Beim Stress funktioniert es nicht anders. Schaffst du, ja, in vier Wochen nimmst du 20 Kilogramm ab. Du denkst ja, boah, geil, wenn du auf die Waage guckst. Du lässt vier Wochen die Diät bleiben, guckst wieder auf die Waage und denkst, scheiße, alles wieder hinüber. Und genauso ist es bei der Stressreduktion genau das gleiche. Du musst Routinen erstmal entwickeln damit die sich überhaupt bei uns im Nervensystem, wie Stephanie eben so schön gesagt hat, verdrahten. Und das kann nicht in ein oder zwei Wochen passieren. Da kannst du noch so gut sein, es wird nicht funktionieren. Wenn diese Routinen aber einmal entwickelt sind, dann sind die auch nicht sofort wieder weg. Also dann, wenn man mal zwei Tage was nicht gemacht hat, ist es nicht sofort wieder abhanden gekommen. Und das versuchen wir den Leuten auch so beizubringen. Wir können es jetzt schnell machen und der Effekt ist kurz da, aber von einem Coaching oder von anderen Sachen hat es die halt nicht lange was. Oder wir sagen, wir bauen das langsam auf, aber dann haben die Leute auch für ihr Leben lang etwas davon. Also Entschleunigung ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
2: Ja. Und ich bin auch ein großer Freund von einem guten Fundament. Veränderungen findet aus meiner Sicht eher exponentiell statt. Das heißt, am Anfang eher wenig und hinterher wird es dann mehr. Rückschritte mit eingerechnet, das ist ganz normal, auch bei unserem Kopf, dass da wieder alte Muster hochkommen. Und ich sage mal, small steps are beautiful. Ne? Also kleine ja. Schritte, denn es geht darum, überhaupt etwas zu verändern und den Körper darauf einzustellen, dass Veränderung an sich möglich ist. Und wenn du dann eine kleine, ähm, ein Habit, also irgendwas, was du sonst immer tust und was dir nicht gut tut, wenn du das kontrolliert änderst und dann nimmst du das zweite dazu und das dritte und das vierte und das fünfte und hinterher bestärken die sich alle gegenseitig. Aber jetzt am Anfang zu sagen, ähm, soll ich mich jetzt von meinem Arbeitgeber trennen oder nicht, ist wahrscheinlich nicht die Frage. Sondern die Frage ist viel eher, auch wie du Florian eben gesagt hast, wie geht derjenige mit sich selber um? Wie denkt der über sich? Und das zu ändern, ähm, ist echt ein Ding, weil wir immer denken, naja, unser Kopf denkt ja alleine. Nee, das ist nicht so. Ne? Unser Kopf denkt so, wie wir ihn benutzen. Und dafür gibt es halt gute Übungen die erleichtern einem den Einstieg, aber hinterher ist eigentlich das, wenn man in der Spontansprache, im Spontanleben das einsetzen kann und sich da was ändert, das ist die große Kunst. Und das zu erreichen, das braucht ein bisschen Zeit, das muss man schon sagen. Aber ich bin großer Freund von langsam und beständig als schnell und auf Sand gebaut.
0: Ja,
1: und vor allem, wenn man den Leuten dann ja auch zum Beispiel als Beispiel, ich nehme ganz gerne so eine Treppe, du kannst die Treppe auf einmal hochspringen ja, dann bist du vielleicht schnell oben angekommen, aber du bist auch eigentlich sofort erschöpft, weil du einen Riesenkraftakt gebraucht hast, um da hochzukommen. Du mhm. kannst aber auch erstmal eine Stufe nach der anderen hochgehen. Du hast genau das gleiche Ziel erreicht. Du hast nur etwas länger gebraucht, aber du bist nicht erschöpft. Ja, und das ist, glaube ich, so dieser kleine, aber feine Unterschied. Und wie gesagt, wie, die Leute wollen ja Stress reduzieren. Also warum wieder einen Riesenkraftakt nutzen, um schnell etwas zu erreichen, was bei den meisten <lacht> im umgekehrten Fall wahrscheinlich noch viel, viel mehr Stress auslösen würde.
0: Und dann ist man halt natürlich auch immer in diesem äh, Hamsterrad gefangen. Ne? Also das ja. Hamsterrad ist dann halt dieses, ich mache das schnell, schnell, schnell für drei, vier, genau. fünf, sechs, sieben Wochen. Ja, muss dann super viel Restriktionen irgendwie machen, damit ich das überhaupt schaffe. Das kann ich aber dann nicht nachhaltig machen. Und dann habe ich wieder sechs, sieben, acht, neun, zehn Wochen, wo ich mich schlecht fühle, weil ich es wieder verkackt habe. so Und dann ja. startet man in den nächsten Zyklus, in den nächsten Zyklus, anstatt mal einfach aus dem Hamsterrad rauszutreten und erstmal dann sozusagen selber zu erkennen, okay, diese Ansätze, die ich gerade mache, sind echt nicht vielleicht die, die, die richtigen, ja die jetzt funktionieren. Und ähm, aus meiner Erfahrung ist das auch häufig immer so, dass man sich erstmal bewusst machen muss, dass man echt ein langes Leben vor sich hat und dass es sich langfristig lohnt, vielleicht kleine Schritte ein Jahr lang oder fünf Monate, sechs Monate, völlig egal wie lange, erst einmal durchzuziehen, anstatt zu denken, innerhalb von vier Wochen schaffe ich es, mein ganzes Leben lang umzukrempeln und so zu bleiben, wie ich jetzt bin, ja. Ne? Und das andere ist, was ich auch immer wichtig finde, ist, dass das Leben halt nicht linear verläuft. Ja, Also wie langweilig wäre das denn, <lacht> wenn es halt, nur eine gerade Linie wäre ja, und dass das Leben halt aus Wellen besteht, dass das völlig normal ist, ja, dass es mal ein Hoch gibt, dann wieder ein Tief, ja, weil es immer wieder andere Faktoren gibt, die uns da so rausholen. Ja? Und ja. Ähm, was ich eben noch bei, bei Stefanis mir erst so in den Kopf gekommen da habe ich, glaube ich, vor Ewigkeiten auch mal bei, bei Instagram in der in Story was gesagt. Ähm, was ich finde, was man auch so ein bisschen noch vielleicht besser machen kann in der persönlichen ähm, Sichtweise auf sich selber ist, dass man den Körper und den Geist nicht so als zwei Sachen sieht. Und dass, wenn man jetzt im Körper ist, nicht sagt, oh, der Geist ist der Doofe. Ja? Oder andersrum. Ne? Dass man sagt, oh, mein Körper, der Stoffwechsel ist eingeschlafen. Zum Beispiel ist ja sowas Klassisches. Ja? Oder irgendwie, ähm, wie, wie, wie kommt das, dass ich immer die ganze Zeit äh, nur an Essen denke? So, ne? das kann doch nicht sein. Also, dass immer man versucht, die Antwort in etwas Externem zu suchen. Mhm. So, obwohl man genau das Externe ist. Also, es gibt kein intern-Extern, es gibt halt nur einen Körper. <lacht> so, <lacht> ne? und, und dass man dann nicht die Schuld dann wieder woanders sucht. Aber das ist sicherlich etwas, was halt schwierig ist. Ja, aber wenn man das erstmal erkannt hat, kann man da auf jeden Fall gut was machen. Ja, und ähm, wenn wir mal bei dem, bei dem Thema so ein bisschen auch Stress und so bleiben, wie würdet ihr, weil das sehr unterschiedlich ist, finde ich, von den, von, den, ähm, von, von den Leuten, wie würdest du, Stefanie, zum Beispiel Stress definieren und wie, wie siehst du persönlich auch Stress? Ne? Vielleicht noch ein bisschen was dazu, ja. äh, mit, warum ich diese Frage stelle, ist, ich glaube, die allermeisten Menschen denken, Stress ist gleich negativ, ist schlecht. So, und da würde ich gerne einfach auch mal so eure, eure Expertenmeinung zu hören.
2: Also, wir gehen dann immer zurück, wir erklären auch am Anfang, wie wir über Stress denken. Und ich gehe da ganz gerne zurück zu unseren Urmenschen, ne? die hatten, die konnten nicht schnell genug laufen, um irgendwie den Raubtieren zu entkommen, sie konnten nicht selber angreifen, sie hatten keinen Panzer, die hatten, die waren im Grunde im Mangel, ne? also dass dieser Mensch überhaupt überlebt hat, ist ein Wunder und der ist, hat halt nur überlebt, oder es haben nur die überlebt, das war ja dann auch Auslese, deren vegetatives Nervensystem ganz schnell alles auf eine Karte setzen konnte, das heißt, wenn Gefahr droht, dann ist das ganze Blut, was zur Verfügung stand, aus dem Hirn, aus dem Darm raus in die Muskeln und dann konnten sie wenigstens so schnell weglaufen, dass sie sich noch in Sicherheit bringen konnten. So. Und wenn die dann den Säbelzahn oder was auch immer die Gefahr war, da entkommen war, haben sie sich hinterher ans Feuer gesetzt und dann setzte wieder Verdauung ein, Blut wurde wieder normal verteilt und so und dann hatten sie eine Pause und dann waren sie hinterher wieder im Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht wird durch externe Sachen wurde das bei denen bestimmt. Und es ist bei uns heute nicht anders. Wir haben zwar keine Säbelzahntiger mehr, aber leider das Handy dauernd in der Tasche oder am Mann oder an der Frau. Und wenn wir da eine negative Nachricht befürchten, reagiert unser Körper, der noch genauso ist wie, mit den, wie unsere Vorfahren, genauso. Das Blut wird abgezogen aus dem Hirn, davon weggezogen aus unserer Immunabwehr und wir sind auf Kämpfen, Flüchten oder Todstellen eingestellt. Wenn wir da keinen guten Rhythmus finden, wir leben im Rhythmus von Spannung und Anspannung und die Anspannung überwiegt und ich werde krank dadurch oder ich kann nicht so gut denken oder bin ich mehr so kreativ in meinen Lösungen, wie ich sonst war, dann ist das aus meiner Sicht Stress. Eigentlich hat es dafür gesorgt, dass wir überleben. Ne? Wenn das nicht so wäre, wären die alle aufgefressen worden und äh, uns gäbe es überhaupt nicht. <lacht> Dann
1: säßen wir jetzt nicht hier. Auf Keine Podcast-Folge, ja. <lacht> Dann, Keine Podcast-Folge <lacht> mit Flo. <lacht> ne?
2: Genau. Und was halt viele vergessen ist, dass unser Körper ist noch genau derselbe, dieses vegetative Nervensystem, was dafür sorgt, dass wir überhaupt funktionieren, ohne dass wir nachdenken müssen. Und das brauchten wir auch, weil wir mussten schnell reagieren, sonst wären wir auch weg gewesen. Wenn wir erst drüber nachgedacht hätten, ist das jetzt ein Säbelzahntiger oder ist das vielleicht doch nur ein Stein? Ne, dann, der hat sich nicht mehr Eine Schmusekatze. Ach, ne? ja, gucken wir mal. Das sind nicht unsere Vorfahren, ne, sondern unsere Vorfahren waren halt andere. Und mit dem Hintergrund ne, ist es gut verständlich, finde ich, dass immer, wenn wir im Straßenverkehr sind ne, und da kommt einer auf uns zugerast und wir wissen nicht, ob der bremst, haben wir... Ne, Immer wenn wir eine schlechte Nachricht kriegen. Ähm, wenn wir die Kinder in der Schule, wenn die gedisst werden, irgendwie, ne? Mobbing, ne? all das führt sofort, obwohl wir denken, es findet im Geist statt, schlägt sich sofort in den Körper nieder. Und da geht es dann auch erstmal um Wahrnehmung. Was stresst mich denn? Manchen stresst Autofahren, anderen stresst Autofahren nicht. Woher kommt das? Durch meine Innenwelt. Wenn es bei mir so ist, was kann ich dagegen tun? Und so kannst du die verschiedenen Felder abgrasen. Du kannst dann was dagegen tun, vom Mindset her, und um überhaupt schnell Abhilfe zu schaffen und diese ganzen Botenstoffe, die ausgeschüttet werden im Körper, wenn Stress entsteht, dafür brauche ich dann Philipp, dass der da die richtige Dosierung und die richtigen Übungen hat, damit die Menschen auch sofort merken, ich kann mich davon befreien. Wenn ich fünf Stresspunkte erlebt habe an dem Tag, ich vergib mir die sozusagen, Ne, dann mache ich die und die Übung und weiß, das sind dann fünf Entspannungs- oder fünf Abbaupunkte sozusagen. Und dann hat man vielleicht eine Idee, wo sein eigenes Gleichgewicht liegt. Das ist aber bei jedem anders.
0: Das ist auch sowas, was ich äh, mit diesem Beispiel vom Säbelzahntiger und so, das ist auch immer das, was ich auch immer meistens sage. Ja, dass man halt wirklich einfach überlegt, was war im Prinzip damals stressig? Und das war halt sowas wie. Man muss weglaufen, man hat selber gejagt und so. Das heißt, es war immer eigentlich mit Bewegung verbunden. So Und was tun wir heutzutage halt einfach zu wenig? Und wo haben wir immer mehr? Wir haben immer mehr diese Handy-Geschichte, was du eben gesagt hast, immer mehr Zeitdruck. Du musst die Deadline einhalten. Wir haben den Straßenverkehr. Also wir haben viel, 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 viele Stressoren mehr als damals. Und viel, 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 viel weniger Bewegung, ja. Und ähm, deswegen finde ich das halt so, so super und so interessant, dass ihr das halt einfach zusammen kombiniert, ja, also dass man halt am Anfang einfach sagt, okay, was sind auch so die Mindset-Sachen, ja, und wie können wir da auch mit Bewegung einfach rangehen, ja, und, und, und Philipp, wie, wie, wie siehst du das mit dem Thema Stress? Also auch vielleicht, weil du bist halt ja auch schon seit, glaube ich, über zehn Jahren Personal Trainer. Also da hast du die eine oder ja. andere Person ja schon betreut. Und wie hat sich das zum Beispiel geändert bei dem Thema Stress und Bewegung?
1: Also meinst du jetzt, wie sich das bei meinen Klienten dann geändert hat, mhm. wie gestresst war mit der Bewegung? Ja, also was ich bei vielen beobachtet habe, ist, wenn die auch, ich nehme jetzt mal den typischen stark gestressten Manager, ne? 12, 15 Stunden Arbeit, wie, du, wie wir eben schon sagten, das muss alles ganz, ganz schnell gehen und flott. Und die haben auch so Sport gemacht. Das heißt, die wollten wirklich im Training nicht 100 Prozent, 110 Prozent am besten. Wenn sie rauskriechen, du nix, ne? du kennst das schon. Wenn die rausgekrochen sind aus der Tür, denken die, boah, geil. Waren aber nachher so fertig, dass die am nächsten Morgen um 5 Uhr zum nächsten Termin waren. Ja, und haben das am nächsten Tag genauso gemacht. Mit denen habe ich das Training, musste ich erstmal runterfahren. Ich habe wirklich mal Trainingseinheit gemacht, wo ich gesagt habe: so Leute, ich fahre euch jetzt nicht komplett runter, ich habe mal bewusst 15 Minuten Aufwärmübungen gemacht und habe die Leute in die Entspannung reingeholt danach. Dann haben die mich erstmal schief angeguckt, ich so, das machen wir jetzt mal. Und das Interessante war, die haben sich danach, haben mir zumindest gesagt, Philipp, obwohl wir heute eigentlich relativ wenig Sport gemacht haben, habe ich mich so gut über den Tag gefühlt, weil ich direkt, wir hatten halt morgens trainiert, ich war total entspannt, ich musste mal nicht morgens um 6 Uhr direkt die E-Mails checken oder was auch immer was, weil wir so eine entspannte Einheit gemacht haben. Natürlich mache ich das nicht immer so. Ne? Also irgendwann muss man sich natürlich wieder mehr bewegen, damit dementsprechend genügend äh, Hormone ausgeschüttet werden. Aber es ist tatsächlich so, bei den Leuten, wo ich merke, die wollen alles sehr, sehr schnell, immer Vollgas geben, runterfahren. Es gibt aber auch andere, die haben vielleicht genau den gleichen Stress, die sind aber, die belasten sich gar nicht. Die haben dann irgendwo mal gehört, ja, bei Stress, nee, Bewegung, ich erkranke zu schnell und so weiter. Und dann gehen die, was natürlich auch schon hilft, spazieren. So, das machen die ihr Leben lang und merken, aber irgendwie fehlt da noch was. Die muss ich tatsächlich dann so ein bisschen hochfahren, denen mal sagen, Leute, auch wenn ihr gestresst seid, ein bisschen belasten dürft ihr euch trotzdem. Das ist gut für euren Körper und vor allem ähm, gerade das Joggen an der frischen Luft. Ja, die, äh, wer geht, also beim Nordic Walking, ja, da unterhalten die sich etc. Aber, dass man mal, wenn man mal gejoggt ist, merkt man doch diesen positiven Unterschied, man fühlt sich komplett frei im Kopf, man ist gut drauf, wir haben genug Hormone ausgeschüttet, wir haben das gute Wetter genossen, die Sonne und so weiter. Und das kriegst du immer erst bei einer moderaten sportlichen Belastung. Und da zähle ich, ich sage jetzt mal, für unsere Altersklasse ist Nordic Walking eigentlich schon fast zu leicht. Wenn mhm. wir da jetzt einfach, wir, wir treffen uns draußen, gehen gemütlich eine halbe Stunde spazieren, wir machen Sport, dann hast du da nicht viel von. Würden wir jetzt aber locker joggen gehen, so dass man sich noch unterhalten kann, dann haben wir eigentlich ein total geiles Stressabbauprogramm über Bewegung geschaffen. Da ist jeder tatsächlich anders. Manche muss ich mal ein bisschen hochfahren. Man muss ich sagen, so, jetzt machen wir heute mal wirklich Sport. Und andere muss ich eher bremsen und sagen, nein, die Zunge hängt dir jetzt mal nicht nach 20 Minuten zum Hals raus, mhm. sondern höchstens am Ende des Trainings, wenn überhaupt. Ähm, aber Bewegung ist da das A und O. Wir hatten ja eben das Thema, die sind früher geflüchtet, haben gekämpft oder was auch immer, damit sie überleben mussten. Und was machen wir heute? Wir schmeißen uns auf die Couch, werfen uns vor den Fernseher oder was auch immer. Die Muskulatur ist immer noch angespannt. Und dann kommen nämlich so Probleme nachher wie Rücken-, Nackenschmerzen, Verdauungsbeschwerden, was weiß ich was dazu. Und das ist doch das Naheliegendste. Das, was vor 20.000 Jahren funktioniert hat, funktioniert in unserer Biologie immer noch genauso. Also ähm, Bewegung bewegen, 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 Mindset ändern, ne, so wie wir es ja auch machen und dann wieder in den Sport reinkommen. Und mir hat es selber ja auch geholfen. Ich hatte ja in meiner Jugend auch eine super stressige Zeit und ich sage bis heute noch, ich hätte mein Abitur nicht geschafft ohne den Sport. Das wäre bei mir alles den Bach runtergegangen. und das ist, Ich hätte gerne Stefanie damals schon gehabt, weil das, was mir nämlich gefehlt hat, war das Mindset. Das habe ich mit 15, 16 nicht kapiert. So, ich habe dann einfach meinen Sport gemacht, hat aber gemerkt, hey, ich hatte gerade eine total beschissene Situation zu Hause. Am liebsten wäre ich ausgezogen mit 16. Ähm, hab nach dem Sport gemerkt, okay, denk nochmal drüber nach, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Ich war sofort anders drauf. Hätte ich dann noch so eine Art Coaching gehabt, ähm, ich glaube, dann hätte hättest du die perfekte Kombination daraus ziehen können.
2: Und was du gerade auch gesagt hast, was auch echt extrem wichtig ist, auch diese Lehre aus dem Säbelzahntiger. Wenn wir was anderes haben wollen als Stress, müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir uns in Sicherheit fühlen. Ne? Ja. Für den einen ist das ein Kakao oder eine Decke, erstmal. Ne? Oder eben auch Sport in Gemeinschaft machen. Ne? Mhm. Wenn wir das mit anderen Menschen zusammen machen, ist der Effekt so viel besser, weil wir uns gleichzeitig nämlich in Sicherheit und Wohl fühlen. Dann kann nämlich unser ganzes System sich wieder entspannen. Und wenn mehrere Leute was zusammen machen, ist es für uns automatisch was Gutes in der Gruppe, wenn wir dann eben nicht erwarten, angegriffen zu werden. Also eine Gruppe, die uns wohlgesonnen ist. Ne? Und dieser Punkt der Kohärenz, dass wir was tun, was richtig ist, in einer Gemeinschaft, die uns wohlgesonnen ist und wo wir wissen, wir sind am richtigen Platz. Wenn das drei zusammenkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass unser System sich erholt, erholt viel, viel größer als wenn wir als Einzelkämpfer an einer vielbefahrenen Straße durch die Gegend joggen. Ne? Und auch das, da den Blick drauf zu richten, was braucht man denn wirklich, um im eigenen System was zu ändern, ähm, das ist eben auch so eine Sache, wo wir dann wieder alles zusammenbringen und den Menschen ganzheitlich denken in der Situation, in der er gerade ist.
0: Ja, ja. Und ich, ich glaube auch, dass das Schwierige ist, auch heutzutage, ähm, dass man, glaube ich, sich schwer tut damit, was das Richtige für einen ist. Also, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Ja, und dann haben wir so viele Möglichkeiten und am Ende macht man nichts. So, Ja, weil wir halt natürlich dann in dem Modus auch sind, ist doch vielleicht alles so okay. Ne? Bin jetzt vielleicht 40, 50 Jahre alt geworden, aber ja, passt schon. So, ne? Obwohl man vielleicht dann doch irgendwie was ändern möchte. Ne? Und da finde ich es halt, ist natürlich jetzt äh, ein bisschen voreingenommen, aber da ist es einfach super hilfreich, jemanden an der Seite zu haben, ja, der von außen das Ganze halt auch so ein bisschen leitet und begleitet, ja, damit man halt immer jemanden hat, der da auch so ein bisschen einfach steuern kann und dann einfach sagt, okay, mit den richtigen Fragestellungen, wie siehst du das denn jetzt? Meinst du wirklich, dass vielleicht diese Crash-Diät oder dieses äh, Vollgas geben genau das ist, was du jetzt gerade brauchst? Oder wie fühlst du dich dann danach? Ja, und ähm, diese Fragen, ähm, finde ich, das ist auch immer so ein Ansatz, den ich immer versuche, dass man diese Fragen sicher doch irgendwann das schafft, sich selbst zu stellen, also in den richtigen Situationen. Ne? Und ähm, das wäre jetzt nur natürlich auch so ein bisschen eine persönliche Frage von, von meiner Seite aus, aber wie schafft ihr das, dass dann Menschen nach so einem Coaching ähm, das auch schaffen, am Ball zu bleiben und das selber für sich zu machen? Also gibt es da konkrete Schritte bei euch im Coaching, dass ihr sagt, das möchte ich schon ähm, vermittelt bekommen, weil dann die Chance besteht, dass die Person halt auf eigene Faust das auch ihr ganzes Leben lang weiter ähm, umsetzen kann. Wie, wie ist das bei euch, Stefanie?
2: Also zu dem Coaching von meiner Seite gehört natürlich die Analyse der Ist-Situation, das hatten wir ja schon gesagt. Dann auch immer ein bisschen Wissensvermittlung, wie die Sachen gehen, aber eben auch die Motivation, ne? Und die Motivation kommt immer daraus, wenn man sich fragt, wofür ist denn das gut, was du jetzt hier machst? Ne? Also wenn da einer kommt und da hat der Arbeitgeber gesagt, sie sollten mal mehr, Sp mehr Sport machen, dann muss man erst mal graben, was ist denn die eigene Intention daran? dran, weil ohne eigenen Wunsch funktioniert nix. Ne? Also, der Veränderungswille muss da sein. Wenn jemand davon ausgeht, dass bei ihm alles in Ordnung ist, dann wird man da relativ wenig <lacht> erreichen. Ne? Es muss ein Wunsch da sein. Meistens ist es eine irgendwie geartete Art von Schmerz. Ne? Ich bin nicht schön genug, um einen Partner zu finden oder ich bin nicht leistungsfähig genug oder ich bin einfach frustriert oder ich weiß gar nicht, wo es hingehen soll oder Midlife Crisis, was auch immer. Und dann Geht, gilt es sich auf die Suche zu machen, was will derjenige denn in seinem Leben? Wofür ist das denn gut, da was zu ändern? Und dieses Motivationsbild, wenn du das erstmal nach außen bringst, ein Bild dafür findest, wo darauf der andere sich beziehen kann und es dann auch wieder zurück in den Körper holst, das nennt man dann Embodiment, wo fühlst du das? Wie fühlt sich das an? Wie kannst du dich darauf beziehen? Denn dieser Bezug zu meinem Ziel, der ist sehr förderlich, wenn es darum geht, langfristig dabei zu bleiben. Wenn der verloren geht, wird es schwierig. Denn einfach nur eine Routine machen, das wird irgendwann schal und dann hast du auch keinen wirklichen Effekt mehr. Du musst immer irgendwie was wollen. Was willst du denn? Wofür willst du das? Und Das sind sehr, sehr individuelle und sehr, sehr persönliche Sachen. Klar, die ganze Werbung triggert sowas immer an, aber das zieht meistens nicht über einen längeren Zeitraum, sondern da ziehen Sachen, die ganz, ganz individuell sind.
1: Ja. Also das sehe ich ganz genauso, dass der innere Antrieb, wie Stephanie eben so schön gesagt hat, der muss da sein. Ne? Das müssen wir, wir müssen ja den Leuten auch, ich frage die auch im Personal Training, also A, warum möchtest du mit einem Personal Trainer arbeiten? Das ist für mich eine ganz wichtige Frage, weil ich dann rauskriege, warum sind die ja nicht ins Fitnessstudio gelaufen? Warum haben die das und das nicht gemacht? Du kriegst ja an allen Ecken und Enden ähm, wirst du mit Fitnessangeboten überhäuft. Ne? Also was ist da der Antrieb? Was, was wollen die erreichen? Was ist so hatte dir jemand gesagt, du sollst abnehmen, als Beispiel, oder möchtest du für dich selber abnehmen? Oder was bedeutet für dich abnehmen? Heißt das, du willst 10 cm Bauchumfang verlieren? Soll auf der Waage, weiß nicht, 10 Kilo weniger stehen? Also, das können so ganz unterschiedliche Sachen sein, aber wir müssen natürlich A, den inneren Antrieb erstmal rauskriegen und dann, wie kann man den natürlich dann langfristig hochhalten, wie Stephanie so schön sagte. Wenn der eigene Wille, etwas zu verändern, verschwindet, ähm, dann. Können wir oder Es ist sehr, sehr schwierig, auch für uns als Experten da noch zu interagieren. Also denen müssen wir, wir müssen die klar motivieren, aber nicht darüber, dass die einfach nur Routinen abarbeiten, sondern immer eigentlich das, das Ziel irgendwo vor Augen haben, warum willst du das? Warum möchtest du das jetzt erreichen? Ist es, ich ich versuche den Leuten auch immer dieses gute Gefühl, was die am Ende des Trainings haben. Versucht euch das mal immer wieder in den Kopf zu holen. Ich mache Sport, weil ich das gute Gefühl nach dem Training einfach so gut finde. Ich freue mich vor meiner Trainingseinheit schon darauf, weil ich gleich weiß, super, ich habe drei Stunden gleich einen freien Kopf, ich fühle mich richtig gut, ich könnte Bäume ausreißen gehen. Das musste ich aber erstmal lernen. Das ist nicht von heute auf morgen gekommen. Aber wenn man das dann immer mal wieder so feststellt und merkt, hey, der hat vielleicht doch recht oder die haben recht damit, ich fühle mich gerade gut, willst du das nicht vielleicht mehrmals die Woche haben? So, na, und wenn du dann darüber schaffst, dass die einen inneren Antrieb hochhalten, dann können die auch langfristig was ändern. Und dann bleiben die am Ball. Das, das ist halt das Schöne daran.
2: Wie machst du es, Florian?
0: <lacht> also ich, ich, ich muss sagen, ich sag, mache das im Prinzip genauso wie ihr auch. Ja, also das Erste ist, was ich immer auch ähm, jedem sage, ist, dass es auch da wieder keine lineare Sache ist. Also es ist nicht so, dass Motivation kommt, dann kommt eine Aktion, dann kommt das Ergebnis und dann wieder fange ich wieder vorne an, wieder Motivation und so, sondern dass es ein geschlossener Kreislauf ist du kannst im Prinzip überall einsteigen. Das heißt, entweder, sagen wir mal, der Schmerz ist so groß, ja, dass du dann einfach sowieso schon motiviert bist. Ja? Also, dass du halt vielleicht noch nicht genau weißt, was genau ist vielleicht die tiefe Motivation, die ich da verändern möchte. Aber genau dieser Moment von, irgendwas fehlt mir gerade oder irgendwas läuft gerade nicht so richtig in meinem Leben. Ja? Sorgt dann vielleicht dafür, dass ich wieder in eine Aktion komme. Diese Aktion im besten Falle, sorgt dann für ein Ergebnis, das Ergebnis motiviert mich wieder und dann bist du quasi in diesem, sagen wir mal, in diesem Kreislauf wieder mit drin, der dich halt antreibt, ja. Aber was man auf jeden Fall, wo ich euch zustimme, vorher erstmal machen muss oder sollte, muss ist immer so ein schlechtes Wort, finde ich, machen sollte, <lacht> machen darf. <lacht> ja, genau, darf. Wir dürfen man, alles, wir müssen, aber nicht. Ganz genau. <lacht> dass, man, dass man sich auch erstmal einfach wirklich hinterfragt und ähm, denn warum mache ich das? Deswegen fand ich das, was Philipp gerade so sagte, so wertvoll. Also mache ich das jetzt einfach nur, weil irgendwie von außen etwas mich dazu treibt? Ja? Oder mache ich das wirklich, weil ich das persönlich möchte? Ja? Und wenn man dann zu dem Punkt kommt, Abnehmen ist immer ein gutes Beispiel. Ich mache das eigentlich nur, ja, weil vielleicht die Gesellschaft das so vorgibt, dass ich 0815 aussehen muss und man möchte das überhaupt gar nicht ja, um Gottes Willen, dann musst du auch nicht abnehmen, ja. Also dann gibt es vielleicht einen anderen Grund, warum du Sport machen möchtest, ja, weil du dich vielleicht einfach stark fühlen möchtest, ja. Das ist ja auch etwas, was man durchaus haben kann, ja. Und deswegen finde ich es immer super wichtig, dass man auch da wieder das verbindet, dass man einfach so deine Gedanken, Sachen hinterfragt und dann darauf quasi die richtige Aktion quasi wählt, ja. Und ähm, ich hatte gerade eben noch, noch den Gedanken und die, die Frage, weil es natürlich immer sehr abstrakt ist. Also man hört da jetzt vielleicht zu bis hierhin und auch schon mal vielen Dank dafür, wenn man bis hierhin zugehört hat. Ja, aber so konkrete Schritte, also hättet ihr da, natürlich ist das wieder individuell, aber so allgemein schon sehr wertvolle Tipps, wie man das Ganze machen kann. Also dass man sagt, okay, wie schaffe ich es, meine Motivation zu finden? Und meine Motivation auch aufrecht zu erhalten. Also habt ihr da irgendwie konkrete Sachen, wo Leute erst einmal mit einsteigen können, damit sie erst einmal sozusagen wirklich ins Machen kommen ja, und dann auf den richtigen Weg kommen? Also gibt es da was, was ihr den Zuhörern und Zuhörerinnen äh, mit an die Hand geben könnt?
2: Ich würde zwei Sachen vorschlagen. Das mhm. eine ist, ähm, das nennt man Moments of Excellence. Dass man sich hinsetzt und überlegt, wann ging es mir besonders gut? Wann habe ich mich so gefühlt, wie ich mich eigentlich immer fühlen möchte? Und da findet man so Highlights. Ne? Das ist ja auch das, wo man so intern sich darauf bezieht. Und dann überlegen, was war da anders als jetzt? Und dann die Stimmung nicht unmittelbar beeinflussen, weil man kann nicht auf den Knopf drücken und sagen, ich fühle mich gut, sondern mittelbar, indem man die Umstände schafft, die damals da waren. Soweit man das kann. Ich war mit netten Freunden zusammen, da muss man sich nette Freunde zulegen. So, im mhm. Prinzip. Ne? Und das zweite ist zu fragen, welches Bedürfnis erfülle ich mir damit? Ne? Welches Bedürfnis habe ich überhaupt? Kann man darüber nachdenken? Was ist mir wirklich wichtig? Ist mir Sicherheit wichtig? Ist mir Anerkanntsein wichtig? Ist mir was auch immer ich als Bedürfnis nenne? Und dann zu gucken, was könnte ich als kleinen Schritt tun, um dieses Bedürfnis in, einem positiven, in einer positiven Art und Weise zu befriedigen. Also worauf zahlt das ein, dieses Bedürfnis? Und wenn man sich da so drei, vier Sachen an den Kühlschrank hängt, was man selber für sich als Bedürfnis erkannt hat, dann weiß man auch, ob der Griff zur Schokolade jetzt kurzfristig vielleicht einen Gutfühlen nutzt oder langfristig, das muss man immer abwägen, meinem Ziel ich weiß nicht, einen bestimmten Körperumfang zu haben oder ein bestimmtes Gewicht oder vielleicht auch mich selber attraktiv zu fühlen oder was Gutes für meine Haut zu tun. Das ist ja dann so ein Gegenspieler gegen mhm. den kurzfristigen Genuss. Ne? Also kurzfristige, langfristige Optimierung ist häufig ein, ein schwieriges Thema beim Dabeibleiben. Aber wenn man das langfristige Ziel vor Augen hat, dann geht es ein bisschen leichter. Das wären die zwei von mir. Und du, Philipp?
1: Ja, und du hast das Ziel gerade schon angesprochen. Ich bin ein großer Fan davon, dass sich die Leute ihre Ziele mal aufschreiben. Weil wie häufig kriege ich das mit? So Die haben ein Ziel oder ich nenne es am Anfang bei denen immer Vorhaben, kein Ziel, ähm, weil sie ja noch nie wirklich, sag ich mal, was dafür getan haben. Und wirklich mal sich hinsetzen, das, das kann man in 10, 15 Minuten machen. Es gibt zum Beispiel die Smart-Methode oder Ähnliches, da findet man ganz viel im Internet, und über das Aufschreiben sich mal bewusst zu machen, was ist denn jetzt das wirkliche Ziel und was will ich da erreichen? Und wenn man das aufgeschrieben hat, dann aber auch Zwischenschritte definieren. Also wir haben ein großes Ziel, wir hatten eben das Beispiel der Treppe oder mit kleinen Schritten. Mit kleinen Schritten, Zwischenzielen zum großen Ziel kommen. Und dann ist es erstmal egal, ob es jetzt um Coaching-Ansätze geht, um Bewegung. Das ist eigentlich immer erstmal gleich. Wir haben es notiert. Was muss ich dafür tun und wie fange ich das jetzt an, zum Beispiel meinen Alltag einzubauen, ohne dass ich direkt wieder einen Stress ausatme? Also, jemanden jetzt vorzuschlagen, der gestresst hat, ab jetzt musst du jeden Tag 60 Minuten Sport machen, wird nicht funktionieren. Das ist ja, kann, kann man versuchen, aber das geht ziemlich schnell nach hinten los. So, jetzt haben die irgendwann das Ziel vielleicht, ich möchte so und so viel Zeit beim Sport verbringen, ich möchte so und so viel Zeit mit meinen Coaching-Ansätzen verbringen und so weiter. Dann fangt aber erstmal mit kleinen Schritten an. Versucht erstmal, ob ihr vielleicht jeden Tag fünf Minuten schafft. Schafft, habt ihr das eingebaut, okay, und dann geht es Step für Step weiter. Also, das ist mein Tipp, dass die Ziele wirklich mal aufzuschreiben, Zwischenziele definieren und auch gerne dann ans, weiß ich nicht, irgendwo einen den Kühlschrank, an der Wand heften, dass man es auch vor Augen hat und immer wieder merkt, ah, okay, das ist das, was ich ja wirklich möchte. Und wenn man das schon mal gemacht hat, also die zwei Tipps von Stefanie und meinen beherzigt, ist schon mal verdammt viel erreicht tatsächlich.
0: Ja, absolut. Kennt ihr auch zufällig das Buch Atomic Habits von James Clear.
1: Den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich habe es definitiv nicht gelesen.
0: Genau, no, also Da geht es halt auch viel um, um uh, Gewohnheiten schaffen, ne? wie das Wort ja. Habit auch sagt. Und Atomic Habits steht im Prinzip dafür auch kleine. Ne? Also äh, Atom quasi ist ja da die Übersetzung, dass man kleine Sachen macht. Und ähm, was ich aus diesem Buch rausgenommen habe, was ich halt super interessant fand, war, dass man ähm, sich wie so ein ähm, Kalender quasi macht und braucht man einfach nur DIN A4-Seite, schreibt sich halt die Zahlen 1 bis 31 drauf und dann, wenn man dann die ganzen Sachen, die ihr jetzt gesagt habt, dass man sich mal hinsetzt, einfach drüber nachdenkt, was möchte ich überhaupt, das einfach auch mal definiert, ja, was ist das Bedürfnis, wie ich mich auch gerne mal fühlen möchte und damals gefühlt habe und wie waren die Umstände, dass man sich dann als, ähm, als dritten Schritt, sage ich jetzt mal, so einen Kalender quasi fertig macht und dann das Vorhaben immer abhakt. Ja, also dass man dann sagt an Tag 1 zum Beispiel, ja okay, cool, ja heute habe ich mein Glas Wasser morgens getrunken. Perfekt, Haken dran. So, großartig, weil das sorgt dann immer ja, direkt dafür, ja. ganz ja. genau, weil genau. das sorgt dann immer direkt dafür, dass man das auch wirklich mal sieht. Weil das ist auch immer etwas, was in wo ich immer viel mit konfrontiert bin, dass halt äh, Menschen irgendwie sagen, ja Flo, ich habe irgendwie keine Erfolge. Ja? Und man denkt dann, warte mal ganz kurz, du hast jetzt seit drei, vier Wochen dein Gewicht zum Beispiel gehalten. Das ist ein Erfolg. So, Du hast schon acht Kilo reduziert ja, und du wiegst jetzt seit vier Wochen immer das Gleiche. Das ist ein Win. So, ja. Und dass man dann über solche Sachen, wenn man das dann auch mal wieder schwarz auf weiß sieht, ja, weil man das dokumentiert hat, dann glaubt man das auch sozusagen ein bisschen mehr. Ja, und denkt dann, okay, das habe ich wirklich alles geschafft. Ja, geil, ja, cool, das habe ja. ich hinbekommen. Ne? Und ähm, dann als, als, äh, als letzte Sache, weil wir jetzt so langsam natürlich auch zum, zum Ende kommen müssen, ja, und auf jeden Fall auch schon mal nochmal vielen Dank äh, für eure Zeit und natürlich auch für alle, die auch jetzt bis hierhin zugehört haben, ja, und sich die Zeit genommen haben, uns zuzuhören. Ähm, wo kann man denn mehr über euch erfahren, wenn man jetzt wirklich sagt, hey, okay, ich habe das verstanden, aber ich bräuchte da wirklich doch nochmal vielleicht ein bisschen Expertenhilfe haben. Also wie kann man euch kontaktieren, wo findet man euch am besten und was wäre so der nächste Step, den ihr empfehlen würdet, was die, die Zuhörer und Zuhörerinnen machen sollten?
1: Also wir haben beide natürlich unsere Homepages. Da findet man jetzt nicht direkt etwas zu unserem Programm, aber zumindest, wenn es um Informationen zu unserer po äh Position, <lacht> Person geht, dann kann man sich da schon mal sehr, sehr gut informieren. Wir haben mittlerweile auch einen Instagram-Channel, Stressfrei Leben. Da posten wir jede Woche zwei bis drei Beiträge, die auch wirklich einen Mehrwert bieten. Immer zum Thema Stressreduktion. Also das, was wir jetzt quasi schon so in Ansätzen besprochen haben, bekommen die mhm. da jede Woche Input von uns. Ähm, wir haben natürlich auch unser schönes Buch Stressfrei Leben, Schmerzfrei Leben, was ja letztes Jahr im Februar war das, Stefanie, richtig? Februar 2020, glaube ich, rausgekommen ist, Am im Meier und Meier Verlag. Genau. Anfang, genau, zu Beginn von Corona quasi kam dieses Buch raus. Ähm, das empfehlen wir immer super gerne weiter, weil zum Beispiel wir haben eben über so einen Plan gesprochen, wo man was abhaken kann. Genau solche Sachen findet man da zum Beispiel zum Download, braucht man nur noch ausdrucken und ja. kann das Ganze abhaken, was man erreicht hat. Genau, Stefanie hält ah, gerade in die Kamera.
0: Alle, ja. alle, die jetzt denken, dass ich das gesagt habe, äh, genau aus diesem Grund, dass man jetzt diesen, äh, diese Brücke schlagen kann, dem war nicht so. Also, das war jetzt <lacht> nee, das nicht war Zufall, Zufall und lustig. Ja,
1: genau. Das war völliger Zufall, ja. <lacht> genau, sowas. Ähm, dann noch natürlich, wir haben jetzt eine, eine Landingpage, also eine einseitige Homepage aufgebaut, weil Steffi und ich auch immer Coachings anbieten. Und das machen wir mittlerweile auch alles online. Na, zum einen natürlich durch die Pandemie bedingt, aber wir wollen nicht nur Leuten bei uns hier im Umkreis helfen, wir wollen natürlich den Leuten in, ja, am liebsten in ganz Deutschland helfen und äh, da kann man sich auch immer zu Coachings anmelden, wir bringen da Workshops an, was über verschiedene Stufen geht, Das heißt, selbst Leute, die sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt haben, können sich problemlos da anmelden und welch, dann haben wir aber auch welche, die halt kennen vielleicht schon ein paar Sachen oder haben schon mal was bei uns gemacht, dann haben wir sozusagen Stufe 2 und 3, wo wir dann die nächsten
0: Schritte gehen. Genau. Super. Perfekt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das äh, auch bei dir genauso ist, Stefanie. Ja, ganz genau. <lacht> ne? Aber ich
2: würde gerne noch ein paar Worte zu unserem Buch. Das mhm. ist auch ein ganz schönes Geschenk für jemanden, der noch nicht so ganz genau weiß, wie er sich da orientieren will oder soll oder so, oder noch keinen Punkt zum Andocken gefunden hat. Denn Man kann es lesen wie eine Geschichte. Da gibt es dann eine Titelheldin, die dann was durchlebt, einmal mit Stress und einmal mit Rücken. Oder man kann es aufschlagen und einfach gucken, was gibt es denn da für coole Übungen und wie kann ich die ähm, miteinander kombinieren. Also ist es ist zur Orientierung gut, ist es ist zum Durcharbeiten gut und ja, man lernt uns da natürlich auch kennen, was für Ansätze wir so haben. Mhm. Genau.
0: Und ich finde auch, Lesen ist eins von diesen Sachen, äh, die sind auch einfach gut, um wirklich mal wieder runterzukommen. Absolut. <lacht> ja, also das ist, ich spreche natürlich jetzt nur aus, aus meiner persönlichen Erfahrung, aber immer wenn ich was lese, komme ich runter. Und es ist äh, auch meistens so, dass ich, wenn ich im Urlaub bin, drei Bücher äh, wegsuchte, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Und wenn ich dann hier wieder so super gestresst im Alltag bin, ja dann lese ich halt ein bisschen weniger. Das heißt, da äh, habe ich mich gerade selber ein bisschen ertappt, dass ich vielleicht ein bisschen wieder mehr lesen sollte. ja. Und so ein ja, Buch zu verschenken, gefunden. exakt, genau. ganz genau. Ne? Und so ein Buch zu verschenken, finde ich, ist sowieso immer eine super Idee. Vor allem jetzt, wenn wir kurz vor Weihnachten sind. Also da super gerne mal, mal ähm, drüber nachdenken. Und ähm, alles werde ich auch natürlich unten in die Shownotes mit reinpacken. Ne? Also die Links zu, zu euren Seiten, wenn man sich da mehr informieren möchte, zu Instagram und auch zu dem Buch. Das mache ich super, super gerne. Ja. Und dann Danke, äh, bleibt mir nur noch so zu sagen, tausend Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen, vielen Dank. Es war wirklich, wirklich sehr cool, mit euch gesprochen zu haben. Und ich finde euren Ansatz so großartig, dass man halt nicht irgendwie sagt, wir machen nur das eine oder das andere, sondern wir versuchen, das zu verbinden. Und dass dann jede Klientin und Klient und jede Person, jeder Mensch einfach im Mittelpunkt steht. Und nicht einfach nur so mit dem Hammer drauf und das ist meine Methode. Ja, sondern dass mal guckt, was ist für die Person das Richtige. Und das finde ich so, so großartig. Das müssen viel mehr Menschen machen. <lacht> ja. Und ähm, deswegen bleibt auf jeden Fall gesund. Vielen, vielen Dank. Und dann äh, machen wir vielleicht den nächsten mal eine Folge. Würde mich auf jeden Fall freuen. Das ja, ja. auf
1: jeden Fall auch. Und danke natürlich auch an dich, ne, dass du uns hier die Möglichkeit mit dieser Plattform gegeben hast, da wir ja keinen eigenen Podcast haben. Also auch danke für deine Zeit und die Möglichkeit hier.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, bleib gesund und bis dann. Du auch. Du
1: auch. <lacht> Ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.